0: Sección número cinco de Antología del Cuento Fantástico Esta grabación de LibriVox es de Dominio público, grabado por El hombre y LA serpiente DE Ambrose Bierce Es una verdad reconocida y comprobada por los sabios, y que nadie puede negar que los ojos de ciertas serpientes poseen un poder magnético tal que el que cae bajo sus miradas se siente a pesar de su voluntad invenciblemente atraído hacia el reptil y muere víctima de la mordedura venenosa. Extendido confortablemente en un sofá, Harker Brighton sonrió al leer el anterior párrafo en Las maravillas de la ciencia, de Morister. —Lo único maravilloso en todo esto —murmuró— es que los sabios de la época de Morister hayan podido creer semejante tontería. Desarrolló mentalmente ese pensamiento, porque Brighton era hombre reflexivo, e inconscientemente bajó el libro sin cambiar la dirección de su mirada. Su atención fue despertada de improviso por algo que creyó distinguir en la semi-obscuridad. Eran, bajo la cama, dos puntos luminosos, a poca distancia uno de otro. Quizás el reflejo de la luz del gas sobre dos cabezas de clavos. Sin conceder importancia a esto, volvió a sumirse en la lectura. Pocos segundos más tarde, un impulso que no trató de analizar, le obligó a bajar de nuevo el libro y a mirar lo que había advertido antes. Los puntos luminosos estaban siempre en el mismo sitio parecían ahora más brillantes y tenían un reflejo verdoso, cosa que Brighton notaba recién. Creyó ver también que se habían acercado insensiblemente. Sin embargo, la sombra impedía que un observador tan indolente como Brighton pudiese discernir su naturaleza y su origen. El joven prosiguió la lectura, pero una frase del texto le sugirió un pensamiento que le hizo estremecer y soltar el libro de golpe. Levantándose a medias, Brighton intentó penetrar la sombra que había debajo de la cama, en donde los puntos luminosos brillaban cada vez más. Distinguió entonces, casi al pie del lecho, los anillos de una gran serpiente. Los puntos luminosos eran los ojos. La espantosa cabeza puesta sobre el último anillo estaba en dirección a Brighton y los ojos miraban con significado diabólico. Una serpiente en una habitación en plena ciudad moderna es un fenómeno poco frecuente y merece una explicación. Harker Brighton joven de treinta y cinco años, literato, hombre de sport, Rico y gozando de excelente salud, acababa de regresar a San Francisco después de un viaje de exploración por remotos países. Como le molestaban las incomodidades de la vida de Hotel, había aceptado gustoso la hospitalidad ofrecida por su amigo, el sabio doctor Drurin. La casa, situada en un barrio apartado de la ciudad, tenía un aspecto un poco raro, y estaba aislada de las demás. Constaba, además del edificio que daba a la calle y que ocupaba la familia, de un pabellón, muy anárquico desde el punto de vista arquitectónico y práctico, porque era una combinación de laboratorio, jardín zoológico y museo. Allí, el doctor satisfacía su amor a las ciencias naturales estudiando las diversas formas de la vida animal, y más especialmente los reptiles. Sus simpatías iban hacia las serpientes pero consciente del peligro, había prohibido a su mujer y a sus hijas el acceso a lo que llamaba alegremente su reptilería, en la que encerraba huéspedes más o menos temibles. Brighton había oído contar que en cierta ocasión se habían escapado varios ejemplares, causando en la casa la natural alarma, pero a pesar de esto el joven encontraba la vida en la mansión Druring completamente a su gusto. Pasado el primer momento de sorpresa que le hizo dar un ahogado grito, Brighton procuró serenarse. Su primer idea fue llamar a la campanilla para que viniese la criada, pero aunque el cordón estaba al alcance de su mano, no hizo ningún movimiento para tomarlo. Reflexionó que tal vez le acusasen de cobardía y en realidad no tenía miedo. Estaba más afectado por lo incongruente de la situación que por el peligro que entrañaba. El reptil pertenecía a una especie desconocida por Brighton. No podía adivinar su longitud, pero los anillos eran tan gruesos como el brazo de un hombre robusto. ¿Era peligroso? ¿Sería una boa constrictora? Si no era peligroso, por lo menos era audaz, y su presencia en aquel sitio tenía mucho de inoportuna e impertinente. La alhaja era indigna del estuche, y los tapices, cuadros y bibelots que ornaban el cuarto no hubieran previsto jamás la intrusión de aquel representante de la jungla. Brighton decidió entrar en campaña. Todo consistía en pasar de las consideraciones a la decisión. El secreto de la acción humana es muy sencillo. Obedecemos a la contracción de los músculos. ¿Importa verdaderamente que demos a los cambios preparatorios moleculares el nombre de voluntad? Brighton se levantó dispuesto a alejarse de la serpiente y a ganar la puerta retrocediendo pudo levantar del piso el pie derecho pero en el momento de echarlo hacia atrás experimentó extraña rebelión para efectuar el movimiento paso por valiente pensó no tendré ni valor ni orgullo porque nadie será testigo de mi temor voy a batirme en retirada se quedó inmóvil con la mano apoyada en el respaldo de la silla Levantó luego el pie derecho un poco más arriba y volvió a dejarlo caer enseguida, sin darse cuenta exacta de cómo había ocurrido aquello. Igual tentativa con el pie izquierdo obtuvo idéntico resultado. Su mano se crispó sobre la madera, no queriendo soltarla. La serpiente no se había movido, pero sus ojos Semejaban dos chispas eléctricas. El hombre tenía una palidez terrosa. Dio un paso hacia adelante, luego otro, y soltó la silla, que cayó al suelo con estrépito. La serpiente seguía inmóvil. Sus ojos eran ya dos soles enseguecedores, que parecían avanzar desde la sombra. A veces creía Brighton, que iban a tocar su rostro. Otras le parecían estar a incalculable distancia. Oía el redoblar continuo de un tambor que rompía la monotonía de una música lejana en la que creyó reconocer la melodía que produce al ser bañada por el sol la estatua de Memnon. Se imaginó estar a la orilla del Nilo escuchando ese himno inmortal que vibra a través de los siglos. La música cesó, o mejor dicho, se convirtió en un rumor lejano, como de una tormenta que se aleja. Un paisaje hermosísimo se extendió ante él, limitado por un arco iris que encuadraba en su curva enorme centenares de ciudades distintas. En medio, una gran serpiente que llevaba una corona levantaba la cabeza y miraba a Brighton. Después el paisaje se fue elevando como el telón de un teatro y desapareció sintió el joven un golpe horrible en el pecho y cayó boca abajo la sangre salía en abundancia de la nariz y de una cortadura de los labios Brighton aturdido se quedó en la misma posición con los ojos cerrados a poco recobró el sentido y comprendió que al evitar los ojos del reptil, había roto el encanto. Si continuaba lejos de la mirada magnética, podía salvarse. Pero la idea de que la serpiente estaba a pocos centímetros de él, y se preparaba a saltar, arrollándolo entre sus anillos, le aterrorizó. Levantó la cabeza, miró los ojos funestos, y cayó de nuevo en la esclavitud. Las anteriores ilusiones no se reprodujeron. Como si el animal hubiera perdido su prestigio sobre la imaginación de Brighton. Pero los ojos seguían brillando con resplandor maligno. Hubiérase dicho que, segura del triunfo, la abominable criatura renunciaba a sus artificios seductores. Entonces ocurrió algo espantoso. El hombre... A un metro de su enemiga, con los ojos dilatados, la boca llena de espuma empezó a moverse, sacudido por fuertes convulsiones que imitaban las ondulaciones de los reptiles. Cada movimiento le acercaba más a los ojos misteriosos. El doctor Druring y su esposa estaban en la biblioteca. El sabio estaba de excepcional buen humor. Acabo de obtener, dijo, por intercambio con un coleccionista, un magnífico ejemplar de Opiofagus. ¿Y qué es eso? Preguntó la señora con indiferencia. ¿Cómo? ¿No lo sabes? El Opiofagus es una serpiente que se come a las otras. Pues, me alegraría que se comiese todas las tuyas. Pero, ¿cómo las atrae? ¿Subyugándolas? Ahí tienes, repuso Drurin con irritada vivacidad, una estúpida superstición. No, ninguna serpiente tiene poder fascinador. La conversación fue interrumpida por un grito desgarrador que resonó en el silencio como una voz infernal. El grito volvió a repetirse, distinto y terrible. Ambos se levantaron, el hombre inquieto, la mujer pálida de espanto antes que se hubiera extinguido el eco del último grito el doctor salió de la habitación y subió la escalera corriendo en el corredor ante la puerta del cuarto de brighton encontró a varios criados que también habían acudido a los gritos la puerta estaba cerrada sin llave y se abrió fácilmente brighton estaba en el suelo muerto la cabeza y los brazos desaparecían debajo de la cama. Drurin atrajo hacia sí el cuerpo y le dio vuelta. El rostro, cubierto de sangre y espuma, no tenía ya expresión humana. —Muerto —dijo Drurin después de haber examinado detenidamente al joven. Un ataque cerebral. Sus miradas recorrieron la alfombra y de pronto exclamó dios mío cómo está esto aquí se agachó y recogiendo la serpiente que permanecía arrollada la tiró en medio de la habitación el reptil cayó con ruido sordo y resbalando fue a chocar contra la pared era una serpiente disecada los ojos eran dos cuentas de cristal verde fin de el hombre y la serpiente de Ambrose Beers.